0: 好，大家好，欢迎收听《易事》，我是宇正、啊。那开头一样，先跟大家工商服务一下，在二零二一年的九月十号晚上七点半到九点这个时间啊一。个半小时的时间，我会有一场线上讲座跟，跟呃 Mutix 这一个机构，哎，他们合作的叫做一场教学，用最简单的概念带你了解艺术市场。那我个人觉得蛮适合一些可能啊、呃，你观察了艺术市场非常久，可能你想要买画，或者是你想要买一些艺术作品的人，甚至你想要做一些资产配置的人，甚至啊，你有一些投资想法的人，哎，都可以欢迎参加这场讲座啊。不过我还是严。名在先啊，就是这场讲座，我并不会去报名牌，但是在讲座里面，我会跟你讲一些整个艺术市场，不管是收藏还是投资的基本概念啊，我全部会浓缩在这个一个半小时里面啊。啊当然，我也会举一些我自己原本的经验跟例子，跟大家做分享。所以呢、啊，如果你是真正对于艺术投资跟艺术收藏非常有兴趣的人，甚至你原本就有准备一笔钱，想要投入到整个个、呃、啊，艺术市场里面的人啊，那我觉得你还蛮适合来听这场讲座的啊。但是这场讲座是有付费的啊，不过这个票价是非常非常便宜，比你大部分去外面听一些艺术讲座非常便宜的啊。这个讲座主要也不是为了要赚钱啊，其实呃，我根本没有收多少钱呐、啊。那只是会觉得说，哎，因为是跟 m u t e x 他们合作嘛，他们其实也会有一些这个人工啊，或者是宣传上面的费用啊，他们公司也要存活嘛，所以哎，他们最后。商讨出来的这个方案是希望可以收一个简单的门票费用啊，那这个简单门票费用是啊、呃，基本票价、一般票价一个人是两百八十元，那两个人双人会有优惠是两百五十元。那因为现在都还是算在早鸟优惠的时间，所以你在九月四号之前有购票的话，单人的优惠是两百五十元，那双人的优惠是两百二十元。所以如果你真的是想要听这场讲座的话，也可以赶快。在九月四号之前下单购买这个门票啦，啊，这个要怎么购买呢？我都会把这些资讯放在我的资讯栏里面，不管是 Facebook、Telegram 或者是这个 Podcast 底下的资讯栏，点开链接里面都会有。那就是在这里推荐给这些想要进入艺术市场的，不管是菜鸡、韭菜或者是小白啊，如果你们真的想要啊、呃、更了解一点这个艺术市场的话，你可以把这个讲座当成懒人包啊，进入艺术市场，进入。艺术投资或者是收藏的入门，好了、啊，那再跟大家分享一下，我在上礼拜六八月二十八号的时候去了一档呃展览的开幕，他们是立木画廊台北的展览。那他们这个展览叫做《回忆的载体》，那总共有几位艺术家的联展，分别是麦克阿瑟、比尼恩、跟施拉泽、赫什、阿里，还有李博跟安吉尔。奥特罗、还有海伦·帕什加跟徐道霍这几位艺术家。那我相信啊，大部分的听众应该都跟我一样，就是刚,刚念了一大串名字，哎、欸，其实根本不知道他是谁。老实说啊，我去看展之前，去立木画廊看展之前，我对这些艺术家的认知也是完全是零的，我根本不知道这些艺术家是谁，因为他们大部分都还是算是当代艺术家，而且呃，很多都是诶、欸，有两位好像是韩国艺术家，剩下大部分都是欧美或者是中东那边的艺术家啦。那因为现在艺术家真的真的太多了，我不。可能每个都去了解跟认识啦，那我只是会对于我自己有兴趣的啊、呃、标的下去做研究，所以这些当代艺术家可能大部分我是不会去做呃深入研究啦。不过也是因为透过这些逛展览的部分，我才会去了解到说，哎，有一些新的当代艺术家其实也不错啦。那像这一次，我就看到一位我个人也还挺喜欢的艺术家，我先不论他的市场如何啦，就是我刚刚讲的最后。做一位的韩国艺术家叫做徐道霍了。徐是双人徐，徐道是道路的道，霍是获得的获。徐道霍这位艺术家。他是一九六二年出生于南韩首尔啦，那目前已经五十九快六十岁了。他目前在市场上比较知名的作品，大部分都是属于雕塑或者是一些这个装置艺术的部分。那我当天在现场有看到两件雕塑，一件雕塑是黄色的电冰箱，但是它这个黄色的电冰箱蛮酷的，它是用那种蚊帐的那种纱网，以前我们当兵挂的那种蚊帐有没有？它用这个纱网把它织成一个。电冰箱啦，那他还有另外一个雕塑是用这个，一样是用这个纱网，然后织成这个、呃、瓦斯炉的部分，我都觉得还挺酷的，让我想到有一点类似盐田千春的感觉，只是盐田千春他的网会比较呃粗一点，就是空隙间隙那些都会比较大，但是你去看这一位、呃、徐道货他的这个作品的话，他的网其实是非常非常细的，我就说嘛，就是基本上会比我们那种。呃啊、呃，当兵挂的那种文章还要再细。那他在现场还有一件作品，我个人也觉得还蛮有趣的，叫做《轮回》他的形象我就只能叙述给大家听啦。反正就是有一名在行走中的男子，然后他肩膀上又蹲着另外一个自我，然后一个接着一个层层叠叠叠上去啦，然后总共有四个。啊，算是叠起来的男子吧，反正层层叠叠叠起来的男子合成一件作品啊，我个人觉得是蛮酷的。然后他把这件作品叫做这个轮回啦，我好像叙述的有一点烂啊，不过反正大家就是有兴趣的话，欢迎到这个台北金普顿大安酒店的一楼啦，去看这个立木画廊的这个回忆的载体的这个展览，你们要到现场去看，哎，这些展品你们才可以知道，哎，我到底在。叙述什么啦？啊，我还是说我一样，就是我没有收他们钱，我也没有收立木画廊的钱啊。只是我会觉得说，立木画廊他们本身是属于蛮国际性的画廊啊，他们其实不是在台湾这里的画廊。那他们其实，在台湾也没有设点，他们只是刚好诶、欸，最近这个像呃台湾疫情的关系嘛，很多阿菲尔都不能举办。那他们最主要的阿菲尔是在这个台北当代，然台北当代也也已经取消了嘛，所以。所以就没有办法举办。那他们就是趁着这次现在这个疫情有慢慢在趋缓的情况下，他们在这个金普顿大安酒店去设了一个算是临时的呃展览画廊啦。那他的时间其实只有到这个九月十八号而已。那到九月十八号之后，立木画廊他们就会撤出了。我会觉得说，大家如果有机会可以看到这种国际性的画廊去走走看看啊，你也不一定要买嘛。他们这种呃画廊去做展览，也呃不会抱太大的期待啦。他们只是希望说可以多多的去呃接触一些台湾的客群，所以呢，我也觉得大家可以抱着一些呃开阔的心胸，那也不用担心说进去画廊就会被推销。我自己啊、呃、去。八月二十八号去看了那一呃那一场他们开幕会之后，我觉得他们呃现场的人员呐、啊、是还蛮有素质的，那也蛮热心去帮你做介绍这些东西的，我都觉得非常非常棒啊！一样这些展览都是不用钱的嘛，我会觉得说反正就多看去多学嘛。像我自己原本就是对于这些这几位艺术家根本不了解的，哎，奇怪，逛完画廊之后我就发现一位我自己觉得有兴趣的艺术家，就是这一位渠道。或韩国的艺术家可以关注看看，我就把他拉进去我的 portfolio 里面。好了，最后再跟大家重复一次，这是立木画廊台北的展览，那展期是8月28日到9月18日，叫做《回忆的载体》。那他们的开放时间是礼拜二到礼拜六的中午11点到晚上7点这个时间，然后地点在台北金普顿大安酒店的一楼。所以大家要去看展的话，你们要搜寻台北金普顿大安。酒店不能搜寻立木画廊嘛？因为立木画廊他们在台北其实是没有开设画廊的，他们只是 base 在这个啊、呃、台北金普顿大安酒店的一楼。那他们在展期九月十八号结束之后，他们就会撤出了。所以大家有兴趣的话，可以多去看看这种国际型的画廊，我觉得也不错。好了，再来一样回答两个 Q&A 的问题。我最近把 Q&A 问题往前挪啊，因为我常常节目讲讲，我都会忘记去回答 Q&A， 因为节目拉太长，我也不喜欢啊，所以我。现在会把 Q&A 问题往前挪一下。那第一个是他叫做不喜欢电风扇吹头，五星推是您让我在艺术领这个领域有新的见识，好节目推推，哎，感谢你这个不喜欢电风扇吹头的吹捧。好，那下一位叫做 C.K. Wu。五星推荐，感谢协助分析。目前还没补完全部集数，不确定之前是否有观众提出过。我试着用再用一些初步的基准来协助做购买艺术品的参考。其中一项不知道我的想法是否正确。如果该艺术家能被国家级美术馆或如 MoMA 类别的大型权威机构购藏，这是不是也能当做一个基准的价值指标？这个 C K 5其实就是上一集就是来。问我私讯来问我这个啊、呃，就是两件作品嘛，就是一个 Mark， 就是那位法国籍艺术家的 Mark， 跟另外一位陈昭宏，这两位艺术家，他有两件作品要怎么选择的啊、呃？听众了。哎、欸，也很开心，他很事项的来五星留言的，因为真正你要在我这里 podcast Apple podcast 五星留言才会给我最实质的回馈啊，所以我觉得他还算蛮这个够意思的啦，不是私讯慰问就算了啊，既然你来问的，我也要顺便啊，就是来帮上一集这一位呃法国的艺术家马克蒂格朗上。来帮他这个算是平反吗？还是说补充一下？应该说补充一下，因为讲完之后，台湾的野趣画廊就来私讯我了。那也是经过他们的介绍啦，我才知道原来这个 Mark 这位艺术家是在台湾。呃，这个野趣画廊有帮他们做代理。那其实有蛮多次的阿菲尔，会在野趣画廊，他们也都有展览过啦。啊。这个是我刚好都没有去追踪到的。那我在这里跟大家补充一下。所以呢，如果你要在台湾或者亚洲地区想要呃看到这个马克。蒂格朗上这一位艺术家的作品的话，也欢迎到这个野趣画廊去参观一下那他们其实也有强调啦，这一位马克艺术家他的作品其实也有被法国庞比度中心去做典藏，他们属于。非常指标性的美术馆呐，那呃也算是能被他典藏，能被这个庞比度典藏的艺术家都有一定的地位啊。那我相信马克的啊、呃、地位在法国应该也是不低啦。如果以当代来看的话。好了，再讲回到 C.K. 五这位听众问的问题啊，我觉得他问的问题其实也都还蛮精准的。他就呃最主要就是问说，这个国家级美术馆类似像是 MoMA 或者是庞比度这些国家等级的艺术机构啦，呃、如果有被他们典藏的话，那就代表这一位艺术家是不是就会有一些价值的存在？其实这个啊、呃、想法，我个人觉得只对一半啦，因为你要怎么去验证？其实你就去把这些美术馆典藏的艺术家一。一个拉出来看，你就知道嘛。你去比对一下，你去拿去二级市场，呃，去那些啊、呃、他们的拍卖资讯去做比对的话，你就可以了解到说，哎，是不是他们典藏的艺术家就有这个价值了？其实那个是我觉得很实际的啦。那我会觉得说，很多人其实有这个观念，我自己觉得是有一点错误，因为你真的实际去拉出来看的话，其实有很多呃，当代艺术家他被收进去，不管是 MoMA 还是庞比度，或者是英国 Tate 啊、呃、这些美术馆，甚至是他们有很多都是在收当代的艺术机构。其实啊，他们收的很多当代艺术家，你把他拉去到这个二级市场的拍卖资讯上面看，他们其实是没有什么。市场的甚至上拍记录也不高，那你就要这样去换算说，说它就一定有绝对的价值，或是它未来就一定有可看性吗？我倒不觉得啊，因为有一些被他们收了之后，可能呃到了十年、二十年、三十年之后，一次二级市场也都还是没有起来，可能它在一级市场是有呃还不错的销售率的，但是呢，呃，我觉得在这个你要去判断价值，我个人比较去关注二级市场，因为它是相对透明的，如果。如果你只在一级市场，就是不管是阿菲尔或者是画廊之间流通的话，我会觉得那个资讯不太透明，因为他卖多少钱，或是买多少钱，或是真的有没有卖掉，你根本不知道啦。那呃，是不是这些机构真的拿钱去？跟这些画廊去买这些呃当代艺术家的作品，呃，我觉得这个也要打一个大问号哦、喔。其实我就举一个很简单的呃阴谋论的例子嘛。如果我现在是一个画廊经营者，我也知道大部分的藏家或者是买家都有你这种观念，就是你们的观念就是会觉得说，哎、欸，我只要被这个庞比度收藏、被摩马收藏、被 Ted 收藏，可能就会有一定的价值嘛。那我就会拿钱去给这个呃庞比度，或是 Ted 或者是摩。嘛，就是拜托，哎、欸，拜托你收我这一位艺术家的作品，然后我赞助你一整年的这个呃展览费用之类的，那是不是？你这一位艺术家的价格，只要被这个呃这些机构收藏了之后，那你其他画廊的其他作品是不是价格也就水涨船高了？你就可以跟你的藏家、你的买家说：“哎、欸，我这一件作品被 m o 收藏了、哦，就代表它有一定的地位了嘛？那你就可以直接坐地起价，把它的价格抬高了嘛？这个其实就是有点算是商业上的阴谋论嘛。当然，我不是说每一间画廊或者每一位艺术家都有这样子去。”运作，但是啊，我相信有不少的画廊或是艺术家其实是这样运作进去这些呃，算是非常顶级的艺术机构或者是美术馆。那你在往另外一个角度下去想啊，这些艺术机构、这些美术馆、这些算是办私人然后办国家的这些美术馆啊，可能他们有一大部分的资金都还是来自于啊、呃、私人的这些美术馆，他们平常是怎么？存活的，他们每年开销那么大，然后门票收入有可能让他们存活吗？就是有可能让他们办那么多展览，然后盖那么多场馆？有可能吗？就是去设计那么好的建建筑，然后维护的那么好，我觉得根本不可能嘛。你一定会有其他一些呃，算是金主的来源嘛。你不可能单靠一位企业家就下去营运这么呃庞大的一个艺术机构啊。那其实每年烧钱是烧非常多的。那他们平常要去做一些募款，其实我觉得啦，我个人觉得这一部分就是画廊去呃贡献的金额，其实也会不少。所以我也觉得说，如果你用这个呃艺术机构下去判断价值指标的话，我只能说对一半啦、啊，因为它只是其中一个考虑的点而已。我觉得最实际的，你还是要回推到这个呃二级市场的部分啊。二级市场是什么？就是拍卖市场。那我,我为什么会这么看重二级市场啊？其实这个我跟大家解释一下好了。其实，在整个艺术市场里面，一级市场就比较归类在一些比较新的艺术家，我只是。用大部分就是大同整的下去做归纳了啊，一级市场大部分是这些画廊或者是拍卖公司的市，呃，不是画廊或者是这个艺术博览会的市场。那他们的艺术家大部分可能都是属于比较呃近代、比较当代的这些艺术家，他们可能他们的作品大部分只是第一次进入到这个市场，那第一次做销售，那买的藏家也可能是第一手的买家，这个就是属于一级市。场。市场那能够进入到二级市场，也就是拍卖公司，大部分是拍卖公司的啊、呃，这些艺术家就代表说他受到了第二次转售的认可。也就是说呢，你没有办法进入二级市场的人，也就代表他的作品可能就是没有另外一个人愿意去接手了。那你的作品能够进入二级市场，而且还卖得掉，甚至比你在一级市场卖的钱更高的话，哎，那就代表这一位艺术家他的市场是有人继续在接手的，有人去接盘呐、啊。那这时候我就会认为啊，这一位艺术家他是算是真正有市况的艺术家啦。所以在艺术市场的一级跟二级是跟这个种汽车市场是完全不一样的啊，就是你在艺术市场里面的。一级市场，可能你你你去，我就以车子比喻好了。你可能要反过来看，如果你车子是买一手车的话，是通常是比较贵嘛。那你到了这个二手车，也就是二级市场二手市场的时候，哎、欸，通常可能是折价，就是你落地就折半的嘛。那你在艺术市场就要反过来看。如果你在一级市场，通常是比较便宜的。如果你有办法丢到二级市场、二手市场，还有人要卖的话，哦，那可能价格都会标得比较高。所以你才会看到啦，大部分的天价艺术品都是在拍卖公司上面成交的，因为拍卖就是这样嘛，价高者得啊。那呃，反正就是有一群人、一群富豪啦，他们就会愿意用他们的钱去竞逐这这一件作品嘛。那如果你是画廊，你是。一级市场，你是这个博览会买的，可能就是你跟画廊谈好价格，哎，反正一买一卖很简单。就是你们价格对了啊，那就我就把它买下来你不用跟其他人去抢。所以两个的形态，一级跟二级的形态，我个人觉得是差异非常大的啊。但是没有好，没有坏啦。我觉得有些人会习惯在这个一级市场买，有些人习惯在二级市场买，这个是两个完全不同的取向了。那我个人会觉得你在二级市场买，它会相对保守一点，也就是说，它可能会呃有一点投资性或者是资产。配置性在上面。那如果你会去买一级市场的人，可能你会比较强调他的报酬率啊，会希望说，哎，你在一级市场买，因为它比较便宜嘛。那未来可能这一位艺术家他在升值的幅度跟升值的空间都会比较大了啊，但是它的风险值跟胜率可能就会相对低一点。不过我还是说啊，这并不是绝对的一个呃真理或者是概念了，它只是一个大方向而已，就是大部分。应该都是照这样的规律下去走啊，其实还是会有一些其他的个案会有比较特别的现象啊，像有一些艺术家，他可能在一级市场，他的价格跟名声或者是销售量都非常大，但是他在二级市场却是呃非常萎靡，没有什么作品流出去这个到这个拍卖公司上面呐、啊。那也有那种呃艺术家，他刚开始“出生之毒不畏虎”啦，就直接丢到了这个拍卖公司，进入到了这个二级市场，哎，也是有这种这个非常强的艺术。独家，这个你也很难去做一些判断。我觉得啊，那个大部分都是属于市场面，或者是代理商，甚至是画廊他们的操作。所以再讲回到这位听众他所描述的问题啊，就是一位艺术家他的作品是不是被这些顶级的美术馆或者美术机构所典藏的话，就等于是他的价值有所提升，他在市场上面的价值或者是价格就会有一定的地位了。我倒觉得就是不一定啦。那他只是呃可以给你。当作一个参考指标而已，但是对我来说，这个参考指标并不会占太大的比例。那我甚至可以更直白的一点说啦，我自己就非常怀疑这些、呃、美术馆大型机构啦，他们自己都有可能去操作。这个艺术市场啊，或者是他们自己有典藏这些艺术家，因为他们，呃，像你提的，像不管是 m o 摩马嘛，或者是庞毕度，或者是 TED， 尤其是 TED 啊，他很明显的是有在做买卖的部分。而且量还蛮大的，而且也蛮知名的啦。那他们会不会去运作市场？呃，我个人觉得，你从啊、呃、他们的交易，或者是你在市场上面待得够久的话，你应该可以看得出一些端倪啦。那这这是我的阴谋论啊。那我也只是用合理的怀疑的眼光去看它啦。那呃，你愿不愿意去跟单去买他们？典藏的作品，我觉得那个要交由你自己下去做判断，我没有办法给太多的意记意见。但是我个人觉得它确实是一个指标，只是我不会把它放的那么大而已，大概就是这样子。好，那这一位 C K Wu 他问的问题，其实我个人觉得都还蛮精准的啦，那也都可以让我拿来做指数，也是蛮棒的。那我就呃，反正提出来跟大家做分享、啊，这也不是什么呃不太能分享的事情啊。但是像上一集我拿这个 Mark、呃、法国的艺术家跟这个陈昭宏台湾的艺术家做比较，最后我是选择陈昭宏嘛啊，当然、呃、选择陈昭红可能就让他们的画廊。会比较开心，但是哎，就让这个 Mark 的代理画廊，哎，可能呃就不小心有挡到他们的财路，或者是之类的啊，我也呃非常不好意思啊。那、呃、我也希望说未来的这些我可能会多注意一点啊。但是呢，呃，我的分析的观点还是。呃，我自己觉得那个是没有错的啦，因为呃，我还是很理性的下去分析，我不是用这个画廊的好恶，或是谁跟我比较好，或是谁跟我比较好啊，我是说这些画廊我全部都没有去收钱啊，那我也不会因为说，哎、欸，哪一间画廊跟我比较好，或是哎，谁、欸、谁跟我比较好，我就多多帮他们推广啊。啊确实，我分析出来就是我个人会先去选择陈昭红去大于 Mark， 这点是不变的啊，但是啊、呃，还是要提醒大家。那这个不是绝对的，说不定未来诶，可能在野趣画廊的代理之下啦，那这个 Mark 他在整个市场诶，不管是一级还是二级都有一定的上升幅度，而这个也是不一定啊，这个我们很难去确定啊。那我也不知道说他们的市况如何，他们会去怎么运作，或者是他们会不会把它弄得很盛大的展览，然后赶快拿去这个呃二级市场做拍卖，然后把它的价格越低越高，这个都是有可能的事。事情。那我唯一能做的，其实就是用当下相对透明的资讯下去做判断而已，大概就是这样子。所以啊，这位 C K 5， 你最好把这个五星留言刷好刷满啦，把你这个亲朋好友全部都拉进来刷啊，不然我都已经为了你得罪人，你不刷起来，这个不够义气啊。好，啦，那最后还是帮他们推广一下，就是这一位上一集有提到的马克蒂格朗上这一位艺术家，法国艺术家啦，他其实在台湾有被这个业。去画廊代理啊，大家有兴趣的话，都可以去也去画廊，哎，问问看有没有这个马克·蒂格朗上这位艺术家的作品。能去看看啊，那甚至你想要购买的，也可以去问问看他们，哎、欸，说不定价格会比我在这个啊、呃、二级市场看到的更便宜之类。哎、欸，说不定你你会喜欢的作品，你就买到，呃、欸，在画廊可以买到相对便宜的价格，也不一定啊。啊当然，我没有自己实际去看过，我也没有问他们价格，所以呢，这個、部分我没有办法替你们回答。那我只是帮这个野区画廊平衡报道一下，因为毕竟上一集呵呵我算是。有一点贬低到人家这一位马克·蒂格朗上这一位艺术家嘛？那其实对于他们这是做生意的是不太好的事情。啊，也还是要提醒大家一下，就是这也不是跟大家说，哎，可以去买这一位艺术家做投资之类的啊。我真的没有，就是啊、呃，你看喜欢，然后价格适合你就买那个，我不会去理你啊。那投不投资那个是你们自己的事情。我最主要推广还是希望大家这个收藏大于投资啊。你真的看喜欢再买，那投资我们之后再说嘛。那未来，呃，有机会保持升值或者是变现，其实都 OK。那最主要就是希望它可以变现而已。那马克·蒂格朗上这一位艺术家，其实他算是有变现能力的艺术家，因为他在二级市场拍卖的数量也是够多的。然后其实这一位艺术家在去年的时候也有跟这个 Louis v u i t o n L V 啦，他们有合作的春夏旅游书系列啦。那大家有兴趣的话，都可以去搜寻看看，或者是你直接去搜寻野趣画廊，甚至你跑到野趣画廊自己去跟他们询问，其实都是可以的。那我是觉得啊，买艺术作品就是这样，你不用急躁、欸，哎，就是整年度啦，一些现现在全年都有在做艺术的销售嘛，不管是画廊还是拍卖公司，或者是阿菲尔都很多是。甚至啊，艺术家比藏家还多啊，这是一个啊。呃供过于求的市场，所以如果你是身为买家的话，尽量货比三家，哎，多挑一下，哎、欸，说不定下一家你看的东西会更喜欢，也不一定，然、啊、价格可能更好，也不一定，哎、欸，所以我我会推荐大家不用急躁，多看多比较。好了，所以这一集就大概是透过这一位听众所问的问题，然后我跟大家分享一下我对于这些、呃、大型机构、大型美术馆机构的典藏，哎、欸，适不适合去跟拍？来了，那我自己的观念是，哎，可以去关注，但是它并不代表全部，甚至只能当成一小部分的参考价值而已，不要把它占的太大。那最近这两期讲的比较多的都是一些市场操作面的东西，基本上已经比较偏投资跟资产配置了啦。那这些都是一些比较在市场上比较一些美美嘎嘎，尤其你是买家或是厂家的一些小观念跟跟一些经验。那我就在这里跟大家分享啊。我也知道，其实有些人并没有特别喜欢，或者是并没有想要特别去了解啊。不过，呃，我觉得我这个频道就是这样啦，就是我不管是是艺术界或是艺术市场这两边，我都会去、呃、做介绍。所以呃，如果你真的不喜欢，就挑集数听也没有关系啊。如果你真的是每一集都追啊，但是也对于投资或是收藏没有特别兴趣的话，你就听过去就好，当做吸收一些冷知识吧。好，那这一集就先讲到这里啊！如果你喜欢我的节目啊，欢迎帮我偷偷推广啊！如果要最值实值的帮助我这个节目在这个排名往上升的话，就是在 Apple Podcast 底下给我五星留言，啊、呃。不管是吹捧还是你要问问题都是 OK 的啊！你要给五星，我才会回答你的问题。OK， 这一集就讲到这里，先这样拜。Bye